0: Dios en su plan, Él nos creó para hacer luz en la oscuridad, nos creó para dondequiera que estemos brillar con su luz, no con la luz nuestra, sino con su luz. Y es algo genial de que nos toca a todo cristiano, Quieras o no, eres líder en donde tú estás trabajando, donde estás sirviendo, como basurero, sea como una oficina, sea como músico dentro del, del gobierno. Dios nos ha llamado a hacer luz y es algo que no podemos ignorar, no podemos dejar a, a un lado.
3: Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Es una semana muy importante para todos nosotros aquí en El Faro porque estamos celebrando nuestro tercer año al aire en Cuba y más allá. De parte de todos nosotros aquí en El Faro de Redención, gracias por tu sintonía. Oramos por ti, y nos emociona saber que en estos tres años nuestra familia del faro ha crecido, ahora con oyentes en todo el mundo. Quiero decirte que estos tiempos que compartimos estudiando la palabra juntos son de muchísima bendición para mí, y quisiera saber más sobre ti. Me encanta oír de nuestros oyentes y saber cómo nos escuchan y desde dónde nos escuchan. En esta semana te quiero pedir un favor. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, escríbenos a nuestro número de WhatsApp 1-786-373-4880 o a nuestro correo electrónico ministerio arroba, el faro de redención .org. Nuevamente nuestro número de WhatsApp 1786-373-4880. Y nuestro correo electrónico, ministerio, arroba, elfaroderedención.org. Quiero que me escribas desde dónde estás y que me cuentes por qué medio nos acompañas. Te lo agradecería muchísimo. El Faro de Redención, como ya sabrás, es un programa diario de enseñanza bíblica que también contiene música cristiana y testimonios y entrevistas con el pueblo de Dios en Cuba. Y tengo buenas noticias. Estamos por lanzar un nuevo podcast semanal. Y en este podcast, lo único que compartiremos contigo son entrevistas desde Cuba, testimonios, conversaciones sobre la fe y la doctrina, entrevistas con pastores y líderes, historias de transformación por el Evangelio. El nombre de este nuevo podcast es La Bitácora del Náufrago, con un nuevo episodio cada semana. Nuestro productor para contenido cubano y anfitrión de este nuevo podcast comparte ahora contigo sobre el significado de este nombre.
2: Una bitácora es una especie de armario que se utiliza en la vida marítima. Este se fijaba a la cubierta cerca del timón y de la aguja náutica, y juntos facilitaban la navegación en océanos desconocidos. El capitán de la nave registraba todos los acontecimientos importantes y detalles de la travesía en un cuaderno, el cual era guardado en la bitácora, así era protegido de las inclemencias del tiempo. Su importancia radicaba en que podía ser consultado continuamente como información para la resolución a eventos futuros. La Biblia es como la brújula de nuestro barco, la cual nos brinda la información más importante durante nuestro peregrinar por estos mares. Escritos por nuestro Capitán, nuestras vidas son testimonios fieles al recordar la obra de Cristo para nuestra redención. Continuamente acudimos a estas memorias guardadas en la bitácora del Capitán para agradecer su incontenible amor, nuestra liberación en las adversidades.
3: En esta semana te compartiremos los primeros cinco episodios de este proyecto que esperamos sea de bendición para tu vida. Quédate conmigo y en un momento más regresaremos con Yamil Domínguez y la Bitácora del Náufrago. El Faro de Redención comienza con Tu Palabra canta para su gloria.
4: Tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente. Alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón. Para vivir en tus propósitos Por tu Palabra, oh Dios Infalible y poderosa Penetra el duro corazón Sobre todo prevalecerá tu palabra es la verdad Enséñanos a obedecer tu voz Renueva nuestra mente y corazón
3: fue tu palabra, canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Ahora contigo, Yamil Domínguez y la Bitácora del Náufrago.
2: Saludos, mi nombre es Yamil Domínguez. Soy productor para contenido cubano del programa radial El Faro de Redención y este es tu podcast, La Bitácora del Náufrago, donde recordaremos las historias de nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo en Cuba, historias de redención y transformación por el Evangelio. A continuación te presento a Javier. Él accedió a compartir su testimonio y este fue grabado en junio del 2018 quisiéramos saber tu nombre, mi hermano? Sí, mi nombre es Javier Michel Valdés Sánchez. Eh, gracias Javier por tu tiempo. ¿Quisieras compartir con nosotros tu testimonio? ¿Cómo conociste al Señor? Sí, cómo no. En mi infancia,
0: cerca de 5 o 6 años, todos los veranos íbamos a la escuela siempre de verano. Dejé de ir a la iglesia ya en la adolescencia y recuerdo que tenía un problema o pasaba algo bien grande en mi vida. Me encerraba en el baño y oraba a ese Dios de cual yo escuché cuando era chiquitico. Pero un día, eh, mi abuela fallece, pero era muy cercana a mí, ambos éramos asmáticos... ...y entonces ella me comprendía mucho cuando estaba en crisis del asma... ...y cuando ella se murió fue una de las cosas que Dios usó para hablarme... ...hacerme pensar sobre mi vida. Yo recuerdo que muchos años estuve pensando después de la muerte, ¿qué habrá? Fue la manera en que Dios usó para despertar mi, mi conciencia, mi pensar... Y, ...y ponerme a reflexionar sobre la eternidad. Y recuerdo que había un vecino en la cuadra que cada rato pasaba y me decía... ...oye, necesitas conocer a Cristo tu vida va a cambiar, tu vida va a mejorar. Y un día de eso me encontró sin hacer nada en la casa y me llamó, ok, voy a complacerte hoy con contigo a la iglesia. Y recuerdo que el pastor aquel día me predicó eh, personalmente. Yo decía, sí, acepto a Jesucristo, pero lo había hecho mecánicamente. Pero en esa semana había una campaña de evangelismo y recuerdo que él hizo llamamiento. Y ahí pude entender la realidad de que necesitaba a Cristo en mi vida, que en mi vida no había paz, no había gozo, no había satisfacción personal de ningún tipo y ahí para mí fue que yo entregué, rendí mi vida a Jesucristo. A partir de ahí tuve una experiencia creo de, de conversión, de salvación, empecé a, a concientizar hasta qué punto Dios me había perdonado a mí y hasta qué punto Dios me amaba. Me quitó una carga que llevaba sobre mis hombros muy grande, sufrí muchos maltratos eh, psicológicamente, físicamente y para mí aquello fue un momento tan bueno, tan, tan pleno, donde me sentí realmente libre, sano. Eso fue algo genial. También una cosa que, que hizo que hizo mi vida es que ese entonces la, la música para mí no era nada, no existía. La música fue algo que Dios usó para hablar de mi vida de manera muy personal, muy íntima. Era el espacio donde Él creó para yo abrir mi corazón y ser sanado, restaurado, liberar toda esa carga que tenía adentro. Y en sí, en, en pocas palabras, fue eso lo que ocurrió en mi vida, por lo cual estoy muy agradecido a Dios por la obra que ha hecho, por abrir mis ojos y poder ver hasta qué punto Él me amó. Y me ama hoy día.
2: Cuéntanos, ¿en qué estás involucrado ahora en el trabajo para el reino?
0: Sí, hace unos seis años estoy aquí sirviendo en la iglesia de los Pinos Nuevos, aquí en La Habana Vieja. Tengo el placer de. Soy parte de un equipo llevo lleva comida a, a las casas de cerca de 54 ancianos de la comunidad. De lunes a viernes llevamos comida a esas personas. Muchos de ellos viven solos. Muchos de ellos eh, son personas ya con mucha edad que no pueden moverse. Y la gran mayoría no son cristianos. O sea, no hay posibilidad de compartir con ellos a través de este gesto de amor y nos da posibilidad de que ellos nos vean tal como somos y de predicar el evangelio de manera con el ejemplo y a veces también verbal sino una es la posibilidad de compartir ya que como dice su palabra aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros entonces intentamos llevar esta realidad a la comunidad es decir personas que no son creyentes personas que practican quizá la santería la hechicería o son si no son ateos queremos compartir con ellos este servicio de ayuda y es una manera de reflejar el amor de Dios también hacia la comunidad hacia ellos y Muchas gracias a Dios por eso, por servir aquí. Ya llevo ya
2: como cerca de seis años. Ahora mismo nos están escuchando muchas personas en todo el país y fuera del país también. ¿Podrías compartir con nosotros si tienes algún versículo de exhortación para las personas que nos están escuchando ahora?
0: Sí, hay un, hay un pasaje, ahora realmente no me acuerdo muy bien de la cita, pero dice más o menos así, eh, que una luz no puede esconderse. No fue creada para ponerse de a la cama, fue creada para ponerse en un lugar bien alto y para que alumbre la oscuridad. Es un pasaje que me habla a mí mucho todo, todos los días porque me habla de que Dios en su plan, Él nos creó para hacer luz en la oscuridad, nos creó para donde quiera que estemos brillar con su luz, no con la luz nuestra, sino con su luz. Y es algo genial de que nos toca a todo cristiano Quieras o no, eres líder en donde tú estás trabajando, donde estás sirviendo, como basurero, sea como una oficina, sea como músico dentro del, del gobierno. Dios nos ha llamado a hacer luz y es algo que no podemos ignorar, no podemos dejar a, a un lado. Y como luz debemos mostrar su obras, mostrar su presencia a las personas que nos rodean. Uno de sus planes es llevar a la tierra su reino y creo que somos parte como cristianos de esa gran verdad, donde quiera que estemos somos responsables, somos testigos de vivir, de llevar el reino de Dios donde estamos trabajando donde estamos viviendo, donde estamos sirviendo o colaborando en cualquier sector o área de la,
2: de la población Celebramos la vida de Javier y de cómo la gracia del Señor Jesucristo muestra su propósito en nuestras vidas en marzo del 2019 tuve la oportunidad de conversar con esta joven que te presento a continuación. Es una bendición tener con nosotros en el Faro de Redención una joven muy talentosa. Ella es cantante, ella es músico y es compositora también. Vive en La Habana. Bueno, quisiera que te presentes tú misma.
5: Bueno, mi nombre es Jackie Miranda. Tengo 21 años de edad. Comencé en El Señor desde que tenía los 17 años. Con una historia bonita ya que empezó primeramente mi mamá en Cristo dos años antes que yo yo a la edad de 15 años me fui de mi casa porque en mi casa había una situación bastante mi papá emigró al país cuando yo era niña más o menos con 9 10 años y me quedé con mi mamá en casa de, mi, de la familia de mi padre nosotros tuvimos que irnos de ahí por situaciones familiares justamente cuando empecé a estudiar música empecé a estudiar música cuando tenía 10 años de edad empecé estudiando piano y fue una época de mi vida bastante complicada estuvimos en bastantes alquileres en La Habana por aquí por allá con mi piano cargando para aquí y mi piano cargando para allá fue una época de bastante dolor, mi mamá me llamaba a mi casa, me decía: Mira, ven para esta dirección porque en tal quile ya no podemos estar. Hasta que llegó Jesús a la vida de mi mamá, mi papá me invita a Brasil teniendo yo 17 años me invito a Brasil antes de convertirme a Cristo. Cuando llego al aeropuerto, en el pasaporte me faltaba un sello que en ese momento se le ponía a los menores de edad. Yo en ese momento estaba dejando a mi mamá aquí en Cuba un alquiler. Tenía los 25 dólares que hacía falta para impuesto el importe del aeropuerto y no tenía más dinero. Y cuando el hombre se me dice que tenía que comprar un sello de 20 dólares ponérselo para poder irme a Brasil ese día, mi mamá ese día escucha la voz de Dios audible que le dice, sale del aeropuerto. Salimos y nos encontramos a un taxista que nos llevó de gratis hacia Canéntida. Cuando íbamos al carnet de entidad de Boyero, no había luz. Y mi avión a punto de salir. No había luz. Él me compró el sello de 20 dólares. Después fuimos a otro carnet de entidad lejos de ahí. Y bueno, terminaron poniéndome el sello Llegué al aeropuerto cuando llegué a la aerolínea. La línea me decía que no podía irme porque el avión estaba cerrando las puertas. Y yo iba a ver a mi papá que hacía 5 o 6 años que yo no lo veía. Entonces yo dije, mamá estaba orando Y yo, decía, yo le decía, el Dios no existe Porque si yo existiera, él sabe que yo tengo deseos De ver a mi papá Y no entiendo por qué nadie se dio cuenta De que mi pasaporte le hacía falta esa estampa Entonces me mamá empezó a orar y empezó a hablar inglés Con unas personas que se le acercaban ahí Porque todo el aeropuerto estaba en función de mi viaje Toda la gente del aeropuerto Y bueno, apareció un muchacho así de la nada Un estudiante que él nos podía comprar el pasaje A las dos porque pensaba que íbamos a viajar a las dos Y me decía, no solamente es a ella, solamente es a él. El muchacho me lo pagó la tarjeta que, que usaba el muchacho donde único servía era en mi aerolínea Y yo, no sé quién es el muchacho, no, no lo conozco más nunca, lo vi Y cuando, cuando me senté en el avión dije ¡Oh, Dios mío, disculpa! Tú sí eres real <risa> <risa> Llegué a Brasil eh, En Brasil mi madrastra es cristiana Mi papá todavía no es cristiano Y bueno, ahí todavía no lloraba en la ducha y eso Pero no, no sabía bien Cuando llego a Cuba, regreso a casa de mi novio donde yo vivía Dios me da esa señal, pero yo no voy a la iglesia inmediatamente. Como que me olvidé de eso y llega un cumpleaños de mamá, el 26 de octubre. y no tenía dinero para comprarle nada ni nada para regalarle. Y resulta que yo estaba meditando en eso y mi mamá me dice, el regalo que quiero que me hagas es que vayas a la iglesia. Caía domingo el 26 de octubre, entonces fui a la iglesia ese domingo, todo lo vi súper extraño, la gente cantando, bailando, y decía, bueno, qué extraño, hacen el llamado de salvación. Y yo paso adelante, un poco como que no sabía lo que estaba haciendo, no sabía. Y bueno, me entrego al Señor. Después de eso pasan otros meses, porque en la casa de mi novio yo tenía tremendas batallas. Pasan unos meses y empiezo a ir. Ellos me dicen, tienes que ir una vez a la semana. Y todos los jueves yo decía, tengo que ir a la iglesia, pero no iba. Hasta que un jueves fui al primer discipulado en, en el primer momento en que empecé ya no paré, hasta que me bauticé. Cuando me fui a bautizar me separé de mi novio, todo se rompió. Gracias a Dios. Y... Comencé a caminar de cero, empecé a vivir en mi casa nuevo con mi abuela donde había salido con 10 años, que tenía mi cuarto ahí cerrado, lleno de sí, cosas. Sí. Empecé ahí a lavarme, a hacer todas las cosas, apenas con 18, 19 años más o menos.
2: Para ti, ¿qué es la adoración?
5: la adoración, como alguien dijo y me encantó es un modo de vida yo trato de, de adorar al Señor en cada cosa que hago, a veces en los pensamientos, sobre todo es donde más digo, wow, con estos pensamientos no estoy adorando al Señor, trato de que todo lo que hago, cada palabra que digo, cada pensamiento que a veces es lo más difícil de controlar pero con la ayuda de Dios siempre, siempre ves la manera de hacer las cosas de manera tal que le agrades al Señor entonces ya cuando te paras en un púlpito o en una tarima, no te es tan difícil porque es una cosa que practica, que está haciéndolo todo el tiempo ¿eh?
2: ¿De qué herramientas se arma un adorador? ¿Qué cosas influyen en este proceso?
5: Bueno, yo creo que la herramienta número uno es la relación relación, relación con Dios porque no se trata de, de nosotros, nosotros solo somos las armas en las manos del guerrero cuando tratamos de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, salen mal las cosas no es el mensaje, que el objetivo del Evangelio es que es el mensaje que impacte el corazón de las personas y yo creo que esa es la herramienta número uno ya cuando tú tienes una relación con Dios todos los días Él mismo te va guiando hacia las personas que te van a ayudar, hacia las oportunidades que se te van a abrir, hacia tal vez el transporte que te hace falta para llevar los instrumentos, simplemente también te va a llevar al vocalizo que hace falta que hagas en ese momento momento para cantar tal canción o simplemente decir, no Galicia, simplemente adórame así si espontáneo y ya va a estar bien para el concierto.
2: ¿Qué tan importante para un cristiano conocer a Dios para lograr una adoración efectiva?
5: Es imprescindible, porque de hecho la adoración es a sí. Él. Tú estás exaltándolo a él. Si tú no lo conoces, es un poco complicado. Y yo exhorto a aquella persona que te va no, yo no conozco a Dios. Lo que sepas de él, por lo que te han dicho, por lo que has leído en la palabra, tal vez no ha sido una experiencia súper profunda. Con esas cosas que sabes de él, trata de adorarlo con una adoración sencilla y él mismo te va a llevar a la profundidad y a conocerlo, porque es un ser infinito, entonces nunca vamos a terminar de conocerlo. De hecho, vamos a estar en la eternidad conociéndolo nada más. Wow. Es un proceso, creo que es un proceso. Quiero insultar a todo el que me escuche que eso si sabes que es bueno, bueno, ya no sé más nada Dios, sé que es bueno, bueno, Él es bueno. Y, y adóralo porque sabes que es bueno, ¿entiendes? Claro. Sabes que, eh, que te provee, ok, adóralo, sabes, porque es bueno y que te provee. Tal vez no tengas que saber toda la teología o todo lo que todo el mundo sabe, pero con esas dos cosas o tres cosas que sabes de Dios, Empieza a adorarlo y él se encargará, su espíritu se encargará de llevarte a la profundidad donde él quiera llevarte.
2: Y cuando Jackie no tiene todos los elementos que, que quisiera tener Jackie, hablando material y, y logísticamente, ¿cómo adora Jackie a Dios?
5: Yo, mira, yo canto en la guagua. Quieres tener un concierto muy, muy, muy personal mío ahí en la guagua. Canto todo el tiempo sí bajitico, a veces alto. Cuando tengo mis audífonos, canto como si nadie me estuviera oyendo. <risa> es una cosa bien, bien linda, ¿no? De parte de Dios, es eso. Yo en cualquier momento estoy así como que adorándolo y buscando, buscando de él.
2: Gracias por tu tiempo con nosotros, con el Faro de Redención. Pedimos a Dios que te bendiga mucho en tu carrera, en tu vida personal y profesional también. Esperamos que sigamos escuchándote, no solamente en la radio, también en la guagua y de escuchar más de Jackie. <risa> Dios te bendiga. Okay, okay.
5: Gracias, muchas gracias.
2: Es impactante de qué formas obra el Señor y nos incluye en su propósito divino. Una respuesta a tan maravillosa iniciativa debe ser la adoración. La vida de jóvenes como Jack y Javier son ejemplos de las diversas maneras en que podemos adorar al Señor, ya sea en el servicio comunitario o la alabanza. Estoy seguro que tú y yo compartimos el mismo sentir de que cada uno de estos testimonios se relacionan con nuestra historia personal. Pienso que el factor común es la necesidad de rescate del naufragio que experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Y es que traer a la memoria estos testimonios nos recuerda de qué manera y en qué condición nos rescató nuestro señor. Navegamos por aguas peligrosas o serenas en este barco y nuestro capitán al timón nos lleva a puerto seguro. Que nuestras historias compartidas ayuden al rescate de otros náufragos. Este es tu podcast, La Bitácora del Náufrago. Y mi nombre es Yamil Domínguez. Te invito a que nos visites en nuestra página, elfaroderedención.org. Repito, elfaroderedención.org. Búscanos además en los perfiles de Instagram, Facebook y Twitter y compártelos con tus amigos y familiares. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Librarnos de la cautividad Se hace
4: fuerte en mi debilidad Protegiéndome en la tempestad Y contigo Dios siempre Yo quiero andar sin apartarme nunca más de ti
1: Contigo yo puedo ¡Gracias!
4: estar contigo Dios siempre yo quiero andar sin apartarme nunca más de ti y contigo yo puedo
3: Hasta el final con Jesús, canta Marco Elizalde. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Realmente me emociona y le doy gracias a Dios de poder compartir contigo esta semana este nuevo proyecto de podcast que hemos llamado La Bitácora del Náufrago, producido en La Habana con testimonios y entrevistas del pueblo de Dios en Cuba. Es emocionante pensar que estas historias llegarán no solo a todo rincón de Cuba, sino a todo el mundo. Para escuchar más episodios de La Bitácora, visita nuestra página web labitácora.org. Labitácora Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, ¿quién lo iba a pensar que un proyecto ideado para Cuba alcanzaría en apenas tres años a todo país de habla hispana y a regiones en todo el mundo? Oh Dios, tu fidelidad es grande. Te agradecemos y pedimos tu sabiduría para seguir fortaleciendo a tu pueblo y para que el faro siga alcanzando a nuestras comunidades con la luz de Cristo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie celebrando nuestro tercer aniversario del Faro y presentando el nuevo podcast semanal, La Bitácora del Náufrago. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en El Faro de Redención.